Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Vindham som är på plats med ny mic idag. Jag ja. hoppas att alla hör det direkt. Precis, det, det är faktiskt exakt samma mic som jag har. Så, och det är och jag, jag som har dig, rekommenderat. Ja, precis, du följer mig mm. i sociala medier. <laughs> ja. Uh, ja, hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Vi har haft skolavslutning idag. Så dagen började med att när jag gick ner och skulle lämna min son som ska sluta trean så såg jag att det var ingen. Det var tomt i flaggstången. Och då blev jag lite. Inte, jag blev Joakim Lamott upprörd. Nej, det blev jag inte. Utan jag blev rimligt upprörd över att den fula skolgården, för det är faktiskt en ful skolgård, inte, inte ens hade då. Eh, hissat flaggan men eftersom jag är en handlingskraftig kvinna eh, så i, rusade jag upp på eh, rektorsexpeditionen och frågade var är flaggan ja. eh, och så hittade jag en mycket snäll och duktig lärare där som sa det här är ju inte rätt och så hämtade han Nej. flaggan så, så hjälptes vi åt att hissa den innan alla barnen kom ut åh oh, vad vackert ja det var, blev jättefint eh, och var det sådär. barnens skola alltså ja vad, ja. vad trodde du? Det var min egen ja, skola? Ja, din egen skola. Du jobbar på universitetet ibland så säger folk så att skolavslutning på skolan och sådär. Ja, ja, ja. Nej, det var barnens skola. Och det, ja. men jag, 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 tycker inte, jag blir inte så väldigt upprörd om man på sin egen, sitt eget firande har någon annan flagga om det nu sammanhänger med någon tradition eller någon annan tillhörighet. Så jag blir inte Joakim Lamott upprörd. Men jag tycker att en högtid ska inramas på högtidligt vis. Och skolavslutningen... Ja. På skolgården där hör liksom blommor och en flagga till. Den svenska vad sjö, flaggan. Vad sjöng de då? Sjöng de rätt sånger? Vann rätt låt? Nej, det där är ju en svår fråga. Alltså de sjöng Ida Sommarvisa och mm. endast första versen i den blomstertid. Och den hade de mycket sparsamt tränat på. Så att ja, där, där finns det lämnade en del övrigt att önska. Men... Min son var konferensier och han gjorde det jättebra. Så att jag är ändå glad ja. och nöjd. Ja. Det är faktiskt det är, det är så det är stort. häftigt. Det är ja. stort för att det är, jag tror det var Louis C.K. som säger det i någon stand-up. Liksom att, det, att se barn så här, spela och sjunga och sånt där. Mm. Det är liksom att man, jag kommer inte ihåg varför han sa det här. Men då är det liksom att man, man, de är ju inte bra. Men det som är mm. häftigt är inte därför man är där. Utan det är Nej. för att. Alldeles nyss så kunde de inte gå, de kunde inte mm. prata, de bajsar på sig. Och nu plötsligt, och det känns som att det var igår för oss, mm. så kan de vara, ja, men, vara en konferensier, vilket är ja. en ganska avancerad roll om man tänker på liksom, socialt vad det är man gör. Mm. Uh, det är ingenting du kan få en sexåring att göra, tror jag. Nej, precis. Att ha sina talkort och stå och hålla micken och sådär. Så att det, det, det var... Eh... Mamman väldigt nöjd och stolt. Så att det var en, har varit en fin dag hittills. Hur, hur är det med dig? Jo, har du... jag har ju, det ska man ju, nu ska vi ju då liksom för, eh, vad ska man säga, för transparensens skull. Jag har eh, knällt i en timme innan nu så att vi sa att vi skulle börja spela in klockan två och nu är klockan mm. tre. Eh, och jag har gnällt över allt mellan himmel och jord. Eh, men jag ska säga att, eh, och för du, du är liksom, du är min, min enda... Äh, terapeut just nu då liksom. så ja, vi det, här min, det här är min ter- vi är varandras terapeuter ja. men mm. idag gnällde jag idag var det jag som äh, mm. tog kommandot i gnället äh, mm. men jag, förra veckan var det skolavslutning för mina barn 
Och det var också jättefint och de var så duktiga och mina två äldsta var stod på scen och sjöng och sådär. De sjöng Du gamla, du fria. Oj, och mina, ja. ja, och mina, gam, mina äh, yngre barn, de, vi satt ju i publiken då. Äh, och, så de har gått runt och nynnat på Du gamla, du fria och sjungit den för sig själva. Så, så det var mm. väldigt fint för att förra året så var det spöregn och iskallt så barnen grät så då sjöng de bara en sång och då blev det goligt med Lale och jag tycker den är väldigt fin men då fick vi intrycket liksom att de kanske de, de sjunger liksom inte de traditionsenliga men nu gjorde de det, nu gick de igenom alla de här blomstertiden kommer gamla fria och allt sånt där så, så vi, vi är väldigt nöjda men barnen trodde kanske att de skulle slippa då hålla på med skolarbete men eftersom vi är medelklassföräldrar så eller som Tina då min fru brukar säga till mig att everyday is school day med Ivar för att jag alltid liksom ska liksom hålla på med någon ny killgissning om någonting sådär men mm. så barnen har fått öva skrivstil till sitt förtret till Mellis då ungefär fram till Mellis kanske de fick jobba med det ja om de blir klara annars får de fortsätta men min äldsta blev så arg för att hon tyckte det var så irriterande och då blev jag lite arg. Men du sa, okej, okay, men då går vi ut och springer istället. Så då sprang vi och cyklade i sju kilometer. Sen hon kom tillbaka, då var hon jättelugn. Och, ja. och det är ju för att hon, hon har ärvt det draget av mig då. Att man är en hund. Eh, och hundar som inte får gå på en lång promenad, de biter på möblerna. Så det är bara så att hon är som jag i det avseendet. De andra barnen är, än så länge verkar inte riktigt ha det. Men det är lite roligt för att jag vet ju dina barn har ju varit hemma mycket. Eller era barn har varit ja. hemma mycket och sådär. Och då föreställer alltså, man ju sig... De har inte varit hemma sjuka så mycket utan de har Nej. inte gått på förskola. Precis, eh, ja. exakt. Eh, och då föreställer man ju sig eh, gissningsvis i synnerhet och kanske man är kritiskt lagd till det. Att det är oceaner av fri, ostrukturerad tillvaro. Mm. Eh, som bara flyter ut utan någon liksom grundstruktur och så. Men oftast är ju verkligheten det motsatta då att det blir den här strukturen sätter sig kanske till och med väldigt mycket inte hårdare men tydligare eh, mm. än då eh, förskolan och skolans allt lösare eh, skiften mellan rast och lektion eller mellan vad de nu gör och så vidare. Så där man då mm. har Alltså det som jag kan erinna mig när man hade klara gränser mellan ämnena. Det är ju inte heller samma sak längre utan det, det är man har jobbat i teman och det flyter. Och ibland så har man kommit mm. på att det passar inte att ha en rast för det är bättre. Då blir det bara oroligt i gruppen så man jobbar bara på istället. Och så tar man en mikropaus in i klassrummet. Så strukturen som du beskriver är ju mer lik liksom den gamla skolans skoldag. Ja just det. <laughs> ja och det är väl bra för det är ju dit vi vill tillbaka. Ja, ja. Sen eh, mitt ideal, nu är jag ju inte, jag förespråkar inte barnarbete, men Nej. jag tror väl egentligen att precis som eh, de, det bästa man lär sig ofta är eh, om du går nära någon som kan någonting, alltså att du kan vara delta i arbetet. Mm. Nu är det väldigt svårt för barn att delta i mitt arbete. Eh, för att jag sitter bara framför en dator och är inne i mitt eget hu- huvud och navel. Mm. Liksom. Men annars så tror jag liksom att det är så också man kan, du kan ju göra saker med barn när du har mindre barngrupper, vilket man oftast har när man har sina egna barn att undervisa. Mm. Så jag tror, jag tror som du liksom att det blir den här fri, fri lek, det blir det ju, men 
vi har ju liksom fasta, fasta eh, beting varje dag för barnen som de ska mm. klara av. Och det gör ju att de mindre barnen också, de vill ju lära sig vissa saker. Och eh, de vill lära sig läsa och liksom sånt där. Precis som i lilla huset på prärien, vilket är min eh, idealbild av familjetillvaro kan man väl säga. De hade också faktiskt, sina sysslor. Vi, läst, vi är inne på fjärde boken nu, eh, mm. för barnen läser för barnen. Och eh, det är... Om man läser böckerna, de är, böckerna slår tv-serien, men tv-serien var också bra. Jag är med i tv-serien själv då, för jag har inte läst böckerna innan. Det är, ti, det är min fru som läser. Men de är fantastiska, jag kan rekommendera det om man är trött på att alla böcker för barn handlar om superhjältar eller liksom fantasy eller rymden. Ja. Dagens barnböcker är ju mycket högre grad bara transportsträckor. Så. Nu ska mm. Muss och Helium ta sig från en punkt till en annan. Ja. Och sen en transport och exposition för denna transport som kommer i nästa kapitel. De böckerna du talar om är ju händelsefyllda på ett annat sätt. Alltså att det, eller det är äventyr, företag och att det dessutom finns, vilket jag inte tycker är fel. Det finns någon slags eh, etiska dilemman som ligger under, ibland religiösa dilemman. Mm. Eh, och, och, liksom, ja. mm. och om man, är, om man nu lyssnar på den här podden och är woke så är det också så att eh, de eh, The Ingalls, de ockuperar mark som tillhör en indian. De tar mark och är nybyggare på mark som då ska tillfalla. Eh, nu glömmer jag av vad den stammen heter. Men det är så väldigt tvingas, typiskt. Ja, så de tvingas flytta ja. därifrån österut igen då. Sådär. Det är därför det är då lilla huset på prärien. Sen är det lilla huset vid, det lilla huset på, vid massa olika ställen. Men en anledning då är att den vita mannen har kommit och ockuperat området som tillhörde indianerna. Men det är så här dramat, för det är ju deras hem liksom, så det blir ju det. Så. Det var inte det här vi skulle prata om, men nu känner jag att det kanske, det kanske är det lilla huset på prärien som är... Eh, det går väldigt mjukt in i liksom allting som jag har läst på fritiden det senaste med eh, Lonesome Dove av Larry McMurtry och Cormac McCarthy om, om Villa Västen och sånt där. Jag växer aldrig ur och så läser jag till och med ett Bamse-nummer om Vilda Väst. Bamse i Vilda Västen för barnen och sådär. Så ska vi bara ja. stryka det vi egentligen ska prata om och bara fortsätta på Vilda Västen istället? Nej, men jag, jag tycker att vi, nej, men vi, vi gör ett specialavsnitt om eh, Lilla huset på prärien och dess olika förgreningar eh, framöver. Det, det kanske kan komma i, i sommar för att det är ju liksom, jag har väldigt mycket av min grundmoral kommer från Lilla huset på prärien. Ja. Så att det finns nog att gräva i där. Det gör det verkligen. Och då ja. tänker jag att då kan du ställa sådana frågor till mig som vilket, vilken tycker du är den tuffaste cowboyen Ivar? Och sånt där. Sådana saker kan du ställa till här. För jag har, jag kan svara på det. Tyvärr. Men vad ska vi prata om idag? Jo, eh, det är ju så här att... Eh, det har varit en stor händelse vid Oxford University för några veckor sedan. Då man vid eh, Oxford Union, som är en, en gammal, eh, välrenomerad, kanske en av de äldsta studentföreningarna som finns i världen. Det brukar vara bjöd... som i Oxford, att allting är det ja, äldsta precis. som finns. Ja, ja. De bjöd in en professor som heter Kathleen Stock. Hon är väl inte professor längre. Hon var tidigare professor i filosofi vid University of Sussex. Hon bjöds in där. Det här är ju ett arrangemang som kan liknas vid studentafton i Lund. Där du har varit gäst och där jag har varit gäst. Där man... 
där yttrandefriheten är det primära. Det ska inte finnas några förbjudna tankar eller förbjudna positioneringar utan allting ska vara möjligt att debattera och lägga fram och sedan få kritik för. Det är så att säga motorn i de här evenemangen. Och, och då hade man nu bjudit in Kathleen Stock vilket gav upphov till otroligt omfattande protester. Mm. Eh, så till den... Ska man säga ja. också bara Kathleen Stock är feminist, hon är lesbisk eh, mm. och hon tillhör då den här eh, liksom skolan av feminister som ibland kallats radikalfeminister av, av vissa. Så hon tillhör, vad ska man säga, hon, tidigare så hade väl hon varit uppfattat som en radikal på många ja, sätt. precis. Um... Att hon är lesbisk har, har inte så mycket med, med, kanske med det här att göra egentligen. Men det är liksom en del av hennes teori, alltså teoribildning. Det finns liksom en del, det, kan vara en, det är en del ibland i, i den feministiska teoribildningen som man ägnar sig åt. Så det är därför jag tog upp det. Ja, precis. Det, det som har varit hennes linje överhuvudtaget i det hon har gjort är ju att, att hävda att biologiskt kön är verkligt. Mm. Och att man inte då kan förstå kön som enkom någonting som finns på ett kontinuum där man kan hoppa emellan olika positioner eller ändra sig och där biologi egentligen inte spelar någon roll alls. Mm. Och jag tolkar det som att det då är dels det som har gjort henne kontroversiell. Sen är det väl också, eller framförallt kanske på senare tid, att hon i samband med en lagförändring, Gender Recognition Act, som är en eh, rätt gammal lag för, för viso, eh, men som nu skulle genomgå förändringar som innebär att man ska själv få lov att identifiera sitt kön. Eh, och det ska man kunna göra utan att ha genomgått någon medicinsk utredning eller annan form av eh, ja, process som leder fram till ett beslut om att man får skifta kön. Mm. Och där är hon otroligt kritisk mot just den här självidentifieringen. Hon är inte kritisk mot att man kan ha känna en annan könsidentitet än sitt biologiska kön. Det säger hon väldigt tydligt att det kan man mycket väl göra och det, mm. det finns, det är verkligt det också. Problemet är om självidentifieringen blir det enda kriteriet för att växla emellan att se sig själv som man eller kvinna. Uppfattar du henne så också? Ja, men det är också det här att flera av de här... Jag kommer säkert låta kränkande nu. Det kommer vi göra båda två genom den här podden säkert nu och det här avsnittet. Men hon är ju inte en typisk kvinna. Alltså hon är ju inte så som hon ser ut och är. Är inte liksom den klassiska... Alltså så här, vad ska man säga... Hon är inte så kvinnlig liksom, i, sitt, i sitt, hur hon beter sig eller hur hon, hon framstår för då man tänker då den här. Hon passerar inte som den kvinnligaste av kvinnor. Eh, och flera andra som jag har pratat med om de här frågorna gör inte mm. heller det. Att, och det kan vara att man har liksom, man, har, man har, känner sig mer bekväm med manliga attribut och liknande. Eh, så att man gör... Om man skulle vara nedsättande kallar manhaftigt intryck. Men det kan också vara att man gör mer liksom, man är mer maskulin. Och när man har varit barn kanske man har varit mer av det man kallar en pojkflicka. Mm. Men flera av dem då, även om de, jag, som en person jag pratade med som kallade sig själv icke-binär. Men 
vara kritisk till mycket av transrörelsen att eh, det, det är liksom, man kräver väldigt mycket av andra hela tiden i mm. det där. Och det var det den här, eh, hon, hen som var icke-binär eh, tyckte liksom att eh, ja, men, hen använde eh, liksom personligen hen ibland som pronomen mm. men hade inga problem med att någon kallade eh, hen för hon för att det också var uppenbart och, och liksom, hon var då, hen var helt övertygad om att eh, liksom, ja, men jag är biologisk kvinna det är inte mm. det det här handlar om för mig Nej, det är just som, det. Liksom många av de här lesbiska eller liksom radikalfeminister, de är ju normbrytande på väldigt många sätt. Mm. Men de är kvinnor i sina egna ögon och det är en viktig del i både i engagemang ibland ofta och också i deras sexuella läggning. Så då, mm. så ja, ja, det är så jag uppfattar Kathleen Stock att det här är liksom den här transrörelsen som hon uppfattar rycker undan liksom grunden för mycket av det som hon har. Ja, precis. Och att man inte, och det säger hon ganska tydligt, under den här Oxford-aftonen som faktiskt genomfördes trots omfattande protester. Och den genomförs också under, eller man hör under kvällen så hör man larmet utifrån och talkörerna som skanderar. Det hörs igenom väggarna där. Så protesterna är ju omfattande under genomförandet också. Men under den här kvällen så säger hon då att om man har ger efter för att självidentifiering är det enda kriteriet så att säga. Det, det räcker att du kan, du, du behöver inte ändra någonting annat. Du kan fortfarande se ut på precis det sättet som du har sett ut tidigare. Så till exempel du ser ut som en man men du säger att jag identifierar mig som en kvinna. Om man mm. släpper på det säger hon då, då händer någonting annat. Då innebär det också att alla de här arenorna, ytorna, sammanhangen som tidigare har varit förbehållna kvinnor som då inom citationstecken ser ut som kvinnor och eller har passerat som kvinnor, alltså övergått från ett kön till ett annat i en identitet till en annan, de blir då inte längre fredade utan då kommer de att vara öppna för vem som som säger att man identifierar sig som kvinna. Mm. Och, och så säger Stock så här, eh, väldigt mycket handlar om transpersonernas säkerhet och trygghet och existensberättigande, var de än vill vara. Väldigt lite handlar om kvinnornas trygghet, säkerhet på de ytor och arenor där t- som tidigare har varit förbehållna kvinnor. Mm. Och den viktningen hon gör där gör henne då till villebråd i en samtidsdebatt som inte klarar av att så att säga, det är inte att ställa grupper mot varandra i någon mån är det väl det. Men det är, att det är faktiskt precis för, vad det är. Ja, och att ställa upp, att faktiskt säga att det här handlar om vad med kvinnor då? Vad med mm. biologiska kvinnor då? Det är det hon egentligen mm. säger ju. Mm. Och det är så här, om man, om man tänker på vissa av de här transkvinnorna om man ska vara liksom tänka sig in i deras situation så kan jag förstå att om man upplever det som att jag är en kvinna och jag har gjort allt jag kan för att bli kvinna till exempel, nu pratar jag inte om dem som inte om att till exempel jag skulle säga att jag är kvinna idag sådär, utan att någon som faktiskt har genomgått det här och att de då känner att man får inget rum 
Alltså du, 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 kommer, du kan inte gå in i liksom herrarnas omklädningsrum och klara dig naken för att det känns fel för dig. Mm. Och det skulle kanske också kännas fel för eh, de som var där. Eh, men du kan inte heller göra det i kvinnornas omklädningsrum. Så att du hamnar mitt emellan och att du, du, du liksom, dörren stängs på båda. Du lämnar någonting men dörren är också stängd någon annanstans. Ja, du kan förstå det... att man känner att det är... Liksom, det känns jag, eh, jobbigt. Ja, jag kan förstå också att det känns, om man säger då, det för dem upp i den här diskussionen som en, en invändning mot hennes resonemang. Vad är då alternativet? Är det att införa ett tredje omklädningsrum exempelvis? Eller en tredje typ mm. av toalett för denna grupp? Eh, eller ska det vara två olika då beroende på vad man har, varit, vad man har transiterat till så att säga? Mm. Att det i sig skulle göra att man fortfarande så att säga eh, bibehåller eller upprätthåller då annorlunda skap eller avvikande utan man får inte lov att vara det man, så, det man begär och det man känner sig som och identifierar mm. sig som. Så att det, är ju, det är ju inte en helt enkel sak att lösa men problemet och där ger jag stock rätt är att man har, det har varit tabu att föra upp och prata om vad innebär det då för kvinnors säkerhet och trygghet och känsla av att ha en fredagszon. Att här ska plötsligt då dörren öppnas upp. Mm. Och är det så att en transperson ska åtnjuta och få exakt samma rättigheter som då en kvinna har haft eller har? Det är den typen av frågor som inte har liksom gått att diskutera. Och det gör det ju fortfarande inte riktigt eftersom hela den här eh, tillställningen i Oxford var omgärdad av så mycket turbulens och obehag. Att det är mm. helt otroligt egentligen att Stock fortfarande vågar tala och gör det utan att eh, lägga band på sig själv i resonemanget. Mm. Ja, men nu, man ska också säga då att om man ska... Det här med självidentifiering, det är ju eh, en eh, väldigt märklig sak. För att det blir ju, väldigt mycket handlar ju om också vad du bedöms som. Och eh, det är inte upp till bara en individ aldrig att, mm. att definiera sig själv. Det kommer aldrig vara det. Man mm. kan sträva efter att få, få liksom ha den agensen och sådär. Men det är hela tiden så att det är ett samspel med omgivningen och det är någonting med den här diskussionen om transpersoner särskilt men det gäller ju även andra att man begär en total anpassning av de omkringliggande grupperna eller det omkringliggande samhället och att man då ska om du inte gör det jag säger om du inte säger det jag vill att du ska säga då är du en hemsk människa och jag kommer, det kommer leda till obehagligheter för dig. Det är den delen i det som är, och som är lite unik också för transfrågan. För där är det ju väldigt mycket mer beroende av att andra människor ska ge dig din identitet. Alltså du kan, du andra måste säga att du är som en, att du är en man eller du är en kvinna. För att, för att det ska funka för dig. Så att det kräver ja, liksom maximal uppslutning hela tiden. Och det du är inne på där, det, det är ju, ligger i linje med ett resonemang hon för om att själva detta med uppdelade ombytesrum exempelvis och var man ska gå in och var man inte ska gå in. Det, 
det bygger på sig och stock the shared understanding of a social norm mm. eh, som ju också underförstår då att det du sa, man, man får aldrig helt välja själv utan det, någonstans så gör du saker med dig själv eller du blir inlämnad i ett sammanhang där normer påverkar hur du uppfattas och vem du ses som. Mm. Men, men i detta då, i den gränsupplösning som sker med självidentifiering så raserar man den här shared understanding of a social norm och säger att när det är upp till dig istället, allt är upp till dig och då är det här rummet öppet för dig om du identifierar dig som någon som får lov att gå in där. Mm. Uh, och så, så säger hon så här ungefär, varför ska kvinnor ta ansvar för detta? Mm. Och det är ju en, en svår fråga att... Och, uh, det är inte kanske en så svår fråga att svara på egentligen. För det tycker jag inte de ska. Men det är väldigt svårt att diskutera det när ett ämne så som denna fråga har blivit um, helt minerad mark. Det handlar ju om att män som grupp står för och väldigt mycket fler våldsbrott, sexualbrott än vad kvinnor gör och att det är män i regel som utsätter kvinnor för olika saker sen kan man ha olika förklaringsmodeller till varför det är så jag tror ju inte på många av de förklaringsmodellerna som kommer från det radikalfeministiska hållet men att det är så är ett faktum och då blir det ju liksom det anledningen till att det är feminister som pratar om det här. Det är ju för att det är biologiska män som gör, eh, vill byta och, och bli kvinnor och försöker att bli det. De vill då få tillträde till kvinnliga rum. Men de här kvinnliga rummen är också till för att kvinnor ska kunna känna sig bekväma. Ibland är det överdrivet, men ibland är det bara så att ah, du får hacka i dig att det finns kvinnor som vill ha fredade zoner för, för manlig insyn och det kommer vara så förmodligen för väldigt lång tid framöver av förståeliga skäl. Det är ju inte transmän eh, som väldigt vill få tillträde till manliga utrymmen och män som reagerar med bestörtning. Det har jag i alla fall inte sett någonting av. Eh, och det, det är liksom en, en skillnad där i, i på grund av det hot som män, det latenta hot som män utgör för kvinnor. Mm. Och det intressanta del i det är ju att det här skiftena emellan det vi kände och som var så att säga existensen och premissen eller normen tidigare. Skiftet från det går ska vara så, så långt så skarpt som möjligt för att men det, givet det du sa om våldsbenägenhet och liknande så kan man ju tänka sig att normerna kring det är ju också möjliga att påverka och ändra såklart. Och på sikt är det möjligt att påverka och ändra mäns uppförande och beteende till viss del i alla fall. Eftersom vi tror att vad vi är som vi är och vi gör som vi gör i en kombination av biologi och det sociala. Mm. Och det säger Stock också. Men så frågar hon sig... Hur, hur kan vi tro att vi ska kunna ändra från det läge vi är i till att man går till den mest extrema motsatsen, nämligen att du får identifiera dig helt själv utan någon som helst, så att säga. Skulle man inte kunna tänka sig att det här måste gå i lite mindre steg 
innan mm. vi kan komma till ett sådant läge att vi struntar i att ha könsuppdelade omklädningsrum eller eh, olika avdelningar på ett sjukhus, eh, sovsalar eller eh, om det kan handla om fängelser till exempel eller idrotten för att för ta flera olika sådana arenor där det här faktiskt blir problematiskt. Ja, och det, jag har testat... Eh... Alltså, när jag tågluffade i Östeuropa nu är det nästan 20 år sedan men de billigaste ställena man kunde bo på det var ju i sovsalar studentkorridorer som då folk hyrde ut sina rum och kunde du sova för så här 20 kronor natten och sånt och jag och min ex-flickvän vi, vi hyrde på sådana ställen och på väldigt många av de här var ju byggda under kommunisttiden så där var allting unisex mm. vilket ju då gjorde att när hon duschade så var det, fick jag följa med för att det var andra boende där som kom och ville liksom kika på för att få se liksom henne naken. Då. Eh, och jag säger inte att det är så hela tiden, men det där var vår erfarenhet av mm. liksom, de här unisexutrymmena. Det var att det ökade den här ta- känslan av att en man måste på något sätt hjälpa en kvinna eh, istället för att frigöra. För att annars är det ju liksom att en kvinna själv kan så att säga duscha och byta om utan att ha eh, skyddsvakt med sig. Liksom. Men jag var hennes skyddsvakt i de här utrymmena. Mm. Eh, vilket var väldigt obekvämt för att hon var väldigt, en väldigt radikal feminist också. Så här, så att det, men det kanske det, det funkar inte med liksom, vi, vi, vi försökte passa in det där i, liksom värderings, i värdegrunden och sånt där men det var svårt. Ja. Men vi hade väl något fall när vi eh, skrev boken just där vi tittade på eh, ett sjukhus som hade, nej förresten det var inte du och jag som, som hittade det utan det var eh, GP gjorde en, eh, ett reportageserie om ett sjukhus här då som eh, testade efter att man hade gått en normkritisk kurs möjligen också någon certifiering av något slag att man skulle blanda mm. i syfte att inte tänka och det här var en, en avdelning med eh, där det fanns ungdomar oftast unga kvinnor med självskadebeteende som då blandades med äldre män eh, eller bara fullvuxna män som hade missbruksproblematik och mm. också psykiska besvär till följd av det. Vilket gjorde att eh, flickorna var i alla fall inte trygga där. Nej. Utan det kanske till och med då accelererade utsattheten och oviljan att ta emot vård. Mm. Eh, vilket jag, jag tycker det är en ganska god illustration av de inneboende problematikerna i att göra för skarpa skifte med sånt här. Mm. Men till saken med Stock hör ju då att, nu sa vi ju att man genomförde det här eh, eventet på Oxford Union eh, men hon har ju faktiskt förlorat arbete tidigare på grund av eh, det resonemang hon, som hon har fört och de böcker hon har skrivit kopplat till frågorna du och jag har diskuterat här nu. Och som jag förstår det så Först så när kritiken började komma ifrån dels från hennes fack och från kollegor och från studenter så försvarade först rektorn vid Sussex University henne. Men det fick bara de här protesterna att öka i intensitet så till den grad att hon lämnade sin stol mm. där och har därför kan man säga blivit ett exempel på den här utfrysningskultur eller cancelkultur som plågar universiteten i Storbritannien och som också är ett fenomen eh, här i Sverige. I alla fall är det eh, någonting vi pratar om. Vi är mm. lite oeniga om huruvida det existerar eller ej. Inte du och jag. 
Nej, inte du och jag. Men det, Nej, vi är det ganska finns eniga. Då. Ja, exakt. Men, men Storbritannien befinner sig i ett annat läge delvis mm. än Sverige. Apropå just det som hände här med Stock så gick ju också premiärminister Rishi Sunak ut och försvarade sig, eller försvarade Oxford Unions arrangemang och deras rätt att genomföra den här kvällen och mm. han var väldigt tydlig i att hon ska ha rätt att tala mm. och ska inte bli tystad och det tycker jag är intressant att man gör så tydlig markering Från högsta politiska ort det här är ju liksom vi ska väl komma in på det men det här är motsatsen till vad vissa av våra politiker idag de gömmer sig bakom en tanke om det de kallar armlängdsavstånd. Jag tror också att armlängdsavstånd är viktigt när det gäller enskilda liksom, forskares resultat eller liksom, vad de väljer för frågor. Men när det gäller sådana här principiella saker så känns det som att där skulle, finns det väldigt stort utrymme för politiker att vara mycket mer engagerade och peka på vad de tycker är eh, liksom, inskränkningar eller ingrepp. Som de tycker det är. För det här är ju liksom på den politiska arenan den här typen av protester också. Så det var ju bra att han gjorde det. Så tänker då med det hon sa när hon då sa upp sig själv. Då var det ju att hon, hennes kollegor hade uttalat sig på ett så kritiskt sätt. Och på ett sånt sätt att det hade sporrat protesterna och eh, liksom påverkat. Hon kunde inte vara kvar av säkerhetsskäl längre också. Det var... Liksom den typen av hänsyn. Eh, och det där är ju intressant också att det där, det finns, eh, det där återkommer i den engelskspråkiga världen i de här debatterna att kollegor sporrar eh, liksom studenter och aktivister att gå till angrepp och det blir ofta eh, kan bli ganska våldsamt. Mm. Och det är eh, när hon går in till föredragskvällen eh, vid Oxford Union så är hon eskorterad. Om jag förstår det rätt så gömde hon sig först i något slags städskåp för att de mm. skulle då garantera säkerheten och att man skulle liksom veta exakt var hon var. Så hon fick kura någonstans först. Sen så blev hon ineskorterad av två säkerhetsvakter som finns med nära hela tiden. Och detta till trots så sker, skedde ju en manifestation eller ett ett inbrott under eh, aftonen då mm. en eh, aktivist eh, tränger sig fram och eh, limmar fast sig själv i golvet mm. eh, med någon um, tröja på sig om, jag kommer inte ihåg exakt vad det stod, no more... Rädda det... våtmarkerna, nej <laughs> det är Sverige <laughs> <Ja>. <laughs> men det var ingen kameraman där som kunde svepa till, nej men det handlade om eh, det var ju i transfrågan naturligtvis men det, och det är ju också ett mönster i de här diskussionerna just att man ger sig inte utan man saboterar eh, så till den grad att den, de som är där och lyssnar utsätter sig också för en risk. Mm. När de går in och när de går ut och genom att sammankopplas med tillfället som sådant eller genom att mm. bara dryfta det som du och jag gör nu. Mm. När du var i London för en tid sedan, var det inte så att du också refererade sen det här med att man funderar på att eh, inrätta en slags ombudsperson som ska försvara den akademiska, eller inte försvara utan se till så att den akademiska friheten faktiskt vaktas 
vid de brittiska universiteten och lärosätena. För det uppfattar jag det i alla fall som att det är en del av det som Sunak lägger i potten här när han går in mm. och försvarar Stock och säger att kan, kan ni inte sköta det här, vilket ni uppenbarligen inte kan, mm. så måste vi ha en eh, eh, skyddsmekanism som ser till att universiteten kan fortsätta vara universitet. Mm. Precis, så då, det, det där är ju någonting som håller på och exakta utformningen tror jag inte är klar men det utreds och eh, det handlar ju just om det att nej okej, okay, principen om eh, att eh, universitetet ska styra sig själva och sköta det här, den bygger ju också på att de gör det och gör man inte det, då är det är lite som att det svenska pressetiska systemet och sådär att det finns så länge tidningar sköter sig på det stora hela men om tidningen börjar bete sig för illa och gör för mycket namnpubliceringar av oskäligt då, liksom att man, då, kommer det ju inte, då kommer det ju att bli lagstiftning på det området. Och det där är ju också det som har hänt i Storbritannien mer. Att där tidningarna inte har skött sig i samma utsträckning. Så, så att det, det, det är en... Jag tror att det är någonting, kanske något liknande vi skulle behöva här i Sverige. För det finns ju liknande problem här. Eller... Mm. Gör det? <laughs> ja, för, för, för precis den här eh, tillfället innan det ägde rum diskuterades i Studio 1. Eh, mm. Och då fanns eh, Johan Gärdebo som ju du har haft i podden när jag också var gäst mm. i, i Rakhögerpodden. Eh, han är historiker eh, och är just nu gästforskare i Cambridge. Den andra som skulle debattera och som du och jag kommer att fokusera på är Rebecca Selberg som är docent i genusvetenskap och i sociologi. Hon är verksam mm. vid Lunds universitet. Jag ska börja med att säga att hon har faktiskt på ett mycket trevligt vis en gång hälsat på mig. Mm. Även om vi kommer att vara lite kritiska mot henne nu här så kom hon faktiskt fram till mig vid, ett, vid någon festlighet någonstans och presenterade sig och sa att hon tyckte det var roligt och bra att jag var aktiv i debatten. Och mm. den gesten tycker jag, oavsett om jag håller med henne i övrigt eller ej, ska hon ha cred för. För att mm. det är mycket oftare så att man vänder bort blicken eller att man inte vill ta i hand eller hälsa på personer som man då inte håller med om. Men, men det, det gjorde hon snyggt tycker jag. Ja, ja, det var, ja verkligen. Det, det länder henne heller. Ja, när Selberg får den här frågan om vad driver den här typen av konflikter så för hon ett resonemang om att konflikter är så de, de finns alltid inom universitetet. Det är en del av vad ett universitet är och alldeles i synnerhet så har genusfrågor en tendens att väcka känslor. Och så mm. kopplar hon då in transfrågan i detta. Så att i min tolkning så är Selbergs hållning att ingenting av det som sker kring stock, det är ingenting nytt. Utan det är precis så det alltid har varit att förändringar väcker, eh, ger konflikter och så att säga ställer saker på sin spets. Men det är i sig av godo här. Ja, men, jo, och jag tror att hon har ju rätt i att ja, det har funnits de här konflikt, konflikter om genus. Det är bara det att jag tror inte att hon hade sagt när, när den typen av utsagor syftar till att säga ungefär att det finns ingenting, ingenting nytt här. Eh, och det är heller ingenting att uppröra sig över. Eh, utan det är bara som business as usual. Men 
om det tidigare har varit liksom att genusfrågor som har upprört då kanske det har haft att göra med hennes egen position då, som att folk är upprörda över den och då skulle hon ju inte reagera så här och det, är liksom, det blir som att säga att man ser den kinesiska muren från månen alltså du betraktar det från ett så långt perspektiv att ingenting går att är viktigt att urskilja vilken blå planet vi har den har mm. sett likadan ut i massa miljoner år det finns väl ingenting att tänka på här utan det intressanta är ju att se vad är nytt i just den här situationen det är klart att folk har upprört över de här positionerna som Kathleen Stock tar men snarare har det nog varit från ett helt annat håll tidigare att du var, när, som jag sa inledde med att säga att en radikalfeministerna upprörde på ett helt annat sätt på 90-talet. Och då är det ju intressant med vad, vad, vad är det som sker nu. Jo, nu kommer attacken från ett läge som många av dem har uppfattat som sitt eget. Eller som sitt, ja, just det. Som Precis. sin hemvist. Och det mm. är nytt. Men... Och sen är det också nytt det här med styrkan i det. Att man lyckas eh, så ofta i just vissa frågor. Mm. Man, man, är, man lyckas statuera exempel av olika skäl. Men sen är det ju också, ligger ju resonemanget att... Eh... Selberg låser det ju till att det här handlar om konflikten drivs av att genusrelationerna är i gungning. Mm. Eller det som vi har uppfattat som stabila könskategorier, det är i gungning. Det är det mm. som driver en konflikt. Medan jag ser det ju nog som att det är en del av konfliktmotorn. Men det handlar också om vad då universitetet ska vara för en mm. plats. Och vilka som får lov att tala där och vilka verklighetsbilder eller verklighetsuppfattningar och tolkningar som äger giltighet att alls få yppas och föras upp för diskussion. Det är ju också en diskussion som är liksom parallell med den andra. Men Selberg får sig en fråga då om eh, det finns cancelkultur. Ska vi lyssna på vad hon svarar där? Ja, men det gör vi. När det gäller konflikter som, som, är, som jag kallar för, jag föredrar begreppet politiskt gränshållande snarare än cancelkultur. Då. Men när det gäller politiskt gränshållande inom universiteten så är ju de verkligen inte nya. Politiskt gränshållande ska vi säga då istället. Det är fint. Det är ju, det är ju liksom det, är det här med att vända på. Man ska aldrig låta... Eh, man ska aldrig låta motståndaren definiera liksom, problemet. Det är du som ska definiera problemet. Så att om motståndaren säger liksom, den du inte gillar säger cancerkultur. Det låter för, liksom, för positivt för den som blir utsparkad. Eh, ja, men då säger vi gränshållande istället. Det är ju någonting positivt. Det handlar mm. ju om att hålla det anständiga på, eh, på insidan och det oanständiga på utsidan. Ja, just det. Så fråga, och det. Och det låter ju jättebra, skulle jag säga. Att man håller, att man håller rent. Alltså det är ja. bra. Men kan man inte också tolka politiskt gränshållande som att det handlar om att vakta en gräns som skulle må bra av att luckras upp? Om man knyter ihop det med det Selberg säger tidigare där om att det är de stabila könskategorierna som är i gungning och är under uppluckring då. Och den som ropar cancelkultur vill vakta en gräns som skulle må bra av att flyttas på lite grann. Kan man se det mm. så också som att det är det etiketten eller omtituleringen här syftar till att göra att det är de progressiva emot de konservativa. Radikala mm. krafter emot de som vill hålla fast till vilket pris som. Mm. De som vill hålla gränsen för att citera Feldin. Precis. 
Och då i Rebecka Selbergs läger så är det riva alla stängsel, öppna alla gränser och allt sånt där. Jag bygger inga murar. Bygger inga murar. Men jag tror att det är hon som står på muren här. Och jag tror ja. att det är så det är. Och, och, det, och, och jag, jag tror liksom att det är en... Det hon säger är ju också liksom att det finns... Det finns ingen cancelkultur. Hon, hon liksom, I andra tillfällen har hon sagt att det är, liksom, det är få fall. Och det finns inga svenska fall och, och sånt där. Och att det är, på ett sätt skulle man kunna säga att ja, nej, men det är ganska få fall som rapporteras om. Och det är också så här då, till exempel med fallet med Kathleen Stock. Då, att, eh, hon blev ju inte cancelad. Hon sa ju upp sig själv. Hon gick sig själv. Ja, precis. Hon gick själv. Alltså, ja. Det är ju inte cancelad. Nej, hon fick genomföra nej, sitt hon fick genomföra sitt samt hon fick genomföra det här eventet. Hon fick till och med stöttning av statsministern eller premiärministern. Ja. Det är motsatsen till att bli kanslad. Ja. Men nej, om man då ser mm. på motiveringen till varför man ser upp sig då är det ju att hon inte längre kan verka där. Och jag menar, det finns ju fler sådana exempel på alltså internationellt där om du blir tillräckligt uppmärksam och folk anser att du är tillräckligt kontroversiell så blir det omöjligt att ha på ett universitet. Och då är det liksom som Jonathan Haidt sa upp sig av det skälet i USA. Jordan Peterson i Kanada sa upp mm. sig av sådana skäl. Och eh, ibland är det bara helt enkelt ohållbart att vara kvar på en arbetsplats. För att dina kollegor beter sig inte som kollegor. Och det kan ju som säkerhetsskäl svårt att fortsätta. Fort och, fort, svårt att fortsätta göra någonting vettigt med sin arbetstid om man hela tiden har talkörer utanför fönstret som mm, jag, tycker det, jag, tyck, jag tycker du egentligen sa det bra där med istället för cancerkultur för då är det så det är väldigt dikotomt då kan man, skulle man kunna säga utfrysningskultur till exempel. Mm, ja, precis. För att det på något sätt fångar in ett bredare fenomen här. Men, men det, är, det är så intressant att an, just den här Eh, om etiketteringen av fenomenet eller problemet då därför att det är också signifikativt skulle jag säga för det läger som jag ser Selberg vara en del av eh, att man använder den formen av nyspråk eh, för mm. att med det också ändra hur vi ser och förstår och tolkar verkligheten så att det som vi trodde var ett problem är inte ett problem eller det vi trodde fungerade, fungerade tydligen inte. När jag var på sekretariatet så skulle vi aldrig tala om jämställdhet utan vi skulle säga ojämställdhet. Ojämställdheten... Nationella sekretariatet för genusforskning om någon har missat att det är... Ja, om någon har missat ja. det. Så ja. att det handlade aldrig om att skriva jämställdhet eller säga jämställdhet utan alltid referera till ojämställdheten. Mm. Och den pedagogiska finessen med den ometiketeringen var ju att därigenom fastslå att någon jämställdhet har vi alltså inte. Utan mm. det vi har är ojämställdhet. Och samma pedagogiska trick använder man ju med när, alltså våld, utsatthet, aggression och mikroaggression och allt det alltså, kryper då till att bli någonting annat än det vi vanligtvis ser som våldshandlingar. Våld kan också mm. vara ord som mm. någon uttrycker mot mig eller så vidare. Mm. Och eh, det de här, jag, jag tycker ju att det är irriterande när man fastnar i, i semantik. Men det är såklart att, att det finns poänger i att diskutera liksom, eh, ja, men som 
att ord, när ord kan leda till våld så gränsligt, som uppvigling till exempel. Alltså det klassiska exemplet som jag, eller ett av de klassiska exemplen som jag har tagit med mig är ju radiokanaler i Rwanda inför folkmordet, hur man benämnde, alltså hur man benämnde varandra och liksom förberedelserna till folkmord. Det är klart mm. att det, det, du måste ta med det i det faktiska våldet, att det var så. Men det är en annan sak när du går så långt och till exempel som att eh, Kathleen Stock genom att säga de här sakerna har, har, har ägnat sig åt det och gjort, ja. eh, gjort det otryggt då för. Eh, och samma sak att man säger att jag tycker inte det är lämpligt att dragartister eh, kanske är den som mest lämpliga barnkulturen. Det är ju inte att du förvägrar dem från deras existens men att då, då är det våld och det är hets och det, och det är liknande. Då, då har du då har du, då har du precis då har du krupit ganska långt i vad betydelsen är. Mm. Um, och det är det, hon, det är det hon gör här och det här med ojämställdhet är också, också intressant för det du har då är att det rådande är orättfärdigt. Ja. Mm. Så att det du gör är att du måste uppnå ett rättvist tillstånd. Uh, mm. Så det är liksom hela tiden att de här små valörerna och samma sak då en gränshållning. Det är klart att det kommer vara, det var ju viktigast där då. Att du släpper in mörkrets krafter i yttrandefrihetens namn eller att du försvarar ljuset. Mm. Om du framar det så då är det ganska tydligt vad, hur du ska tänka på det. Vilken mm. sida vill du stå på? Ja, Mörkret precis. eller ljuset? Lite längre fram i resonemanget så eh, får Selberg och Gärdebo frågan om det finns någon cancelkultur. Hur ser det ut med cancelkulturen på svenska lärosäten är frågan. Var vid eh, Selberg svarar, jag tycker att exemplen är väldigt få på det som man skulle kunna kalla cancelkultur. Däremot mm. tycker jag att vi har en väldigt tydlig canceldiskurs. Det pratas otroligt mycket om detta. Det finns ett enormt engagemang bland journalister. Man pratar om att det finns cancel och så vidare. Och sen så, men det finns inte några exempel, inte några nya exempel. Mm. Och det är ju precis i samma linje då att det vi tror finns, finns inte. Utan det som finns är en diskurs. Mm. Ett sätt att benämna och prata om ett fenomen så att massorna då förleds att tro att detta är ett rejält problem. Mm. Just det. Eh, och och det, det tycker jag man ska vara observant på när man lyssnar in resonemang om sånt här just att det är en del av argumentationstekniken i att då eh, spela ut de fall som finns eller de exempel och upplevelser som andra vittnar om och säga mm. att de äger ingen giltighet utan det här är att man då har fallit in i diskursen om cancelkultur mm. Du bejakar den. Det säger inte någonting om att den existerar. Men det finns mm. en diskurs. Och du och jag är kanske då de främsta företrädarna och bärarna av denna diskursen. Ah, ja, jag ska eh, inte skryta. Mm. Nej. <laughs> I den, inom denna podden är vi det i alla fall. Jag ska säga så här att jag tycker att eh, det finns eh, en... Eh, hon är fel avsändare av det här budskapet. Men jag, jag tycker själv att det är... När, när man har en hammare så ser det väldigt mycket ut som en spik. Så när du ser ett problem med cancel och utfrysningskultur så bör du kolla på eh, närmare olika frågor där, där 
det ser ut kanske som att det händer. Det där är det som händer. Och så börjar du tänka att är du kanske för snabb med att liksom sätta in det i det. Och då kan man ju prata om då att man har en liksom, cancel diskurs som man är för snabb med att liksom, applicera på olika fall. Ah, så jag tänker, att, mm. ja, och så jag tänker mm. liksom att man, man ska vara vaksam eh, och, in, och inte tro att för att någon blir av med jobbet på ett universitet eller för att de har pratat om någonting att det per definition då handlar om en cancerkultur. För då tycker jag att i, liksom, i begreppet cancerkultur eh, så tycker jag att man bör ha med att det här det som lyfts är rimliga frågor att ha i den kontexten. Utifrån liksom, de, så här, vad är vetenskapligt relevant, vad är liksom, ja, Mm. Eller bara relevant, samhällsrelevant. Mm. I det här en vad är relevant för ha? kursen? Vad är relevant för momentet? Vad är relevant för det här forskningsprojektet? Eller seminariet? Mm. Eller vad det nu kan vara? Mm. Eller samhället och i Kathleen Stocks mm. fall kanske. Att man har, det är relevanta frågor. Och det är frågor där, där det inte finns liksom en konsensus. Ja, men då är det rimligt att diskutera båda sidor. Sådär. Men det mm. finns ju såklart frågor och människor som blir kanslade av, eller så att säga, blir avskedade och utknuffade av, av helt rimliga skäl. Och då kan ju risken vara såklart att man eh, men med, med det här sagt, jag, det här är inte det Rebecka Selberg säger, jag bara vill lägga in det för att jag tycker att det är viktigt att det inte bli för eh, bara gå i polemik mot det här för att det, hon, hon, om man ska ta det bästa från henne, ja, då är det att vara varsam med vad du placerar in i det ja. här och mm. säga hur stort problemet är, för ibland som när vi åkte runt och pratade så visade det sig att på vissa ställen var det ett stort problem. På andra ställen var det ett mindre problem. Men om du tror att det här är någonting som finns överallt jättemycket hela tiden. Då kanske du, ja då ser du bara spik. Mm. Och, och det finns också, ja. det finns lärare som behöver bli, lärare och forskare som behöver bli tillsagda. Eller kanske på något vis få ett... ett en påminnelse om var, vilken ton eller vilket innehåll man har i ett kursmoment eller hur man tilltalar studenter eller vad det nu kan vara eh, därför att man inte har betett sig okej. Okay. Mm. Det ligger ju i det, du, det resonemanget du för här att alla som blir ifrågasatta på sin arbetsplats om den arbetsplatsen är ett universitet är inte offer för en cancelkultur. Nej. Och vi har ju, vi ska inte namnge, namnge någon, men det finns ju, när man börjar skriva om sådana här frågor så är det ju, det här gäller hela tiden, att det är många som hör av, av sig och vill att man ska driva deras fall. Och i många, liksom inte i alla fall, men i vissa fall så är det uppenbart att det, den liksom konsekvensen som de har fått för sitt sätt att agera har varit rimlig. Ja, men precis. då ser de att här kan jag få någon som för min talan och mm. det gäller att vara varsam på vem, vilka fall man anser ska passa in här. I det här fallet är det ganska tydligt och det har varit väldigt enkelt för Rebecka Selberg att säga att klart att hon ska kunna genomföra eh, den, här, den här föreläsningen, klart att det inte ska vara sådana här säkerhetshot och det är klart att hon inte ska behöva säga upp sig från sitt universitet. Nej, säger man precis. inte det, säger man inte det, då har man förverkat sin trovärdighet som en akademiker skulle jag säga. För då har man ingen moralisk instinkt. Det är som att säga att Sovjet är ett lika legitimt system som västvärlden eller västblocket och året är 1988. Du vet allt. Du vet liksom alla ockupationer, du vet vad, man, vad de har gjort. 
eh, och du fortfarande säger det. Mm. Där är Rebecka Selberg idag. Och det gör att jag, även om hon var vänlig mot dig, så har jag ju väldigt svårt att liksom... Eh, att ta någonting hon säger efter de här ställningstagandena på... Eh, alltså jag kommer ta det på allvar men jag kommer också se då att hon är ju en politisk aktör. När hon inte kan, en kollega blir utsatt för så här mycket hot och, ja. och, och repressalier för att hon har en annan, annan uppfattning. Då, eh, då, är, då har man förlorat den moraliska kompassen så, så fullständigt menar jag. Eh, när avslutande frågan eller en av de eh, avslutande frågorna här i eh, studiedebatten är eh, behövs det en utredning i Sverige apropå detta mm. eh, och för att ställa det i, i jämte eh, resonemanget tidigare om Sunak och eh, det man gör i Storbritannien för att på något sätt se till så att det här fenomenet blir under kontroll eller den här kulturen blir under kontroll då så att den inte hindrar det fria ordet vid universiteten. Och där svarar Selberg så här. Det finns lagstiftning som man skulle kunna använda här. Man får inte lov att mobbas till exempel. Det finns ju en arbetsmiljölagstiftning. Det finns en antidiskrimineringslagstiftning och så vidare. Det finns ingenting som Mats Persson kan göra åt de här frågeställningarna på något vettigt sätt. Med hjälp av lagstiftning. Och han bör inte göra det, menar jag. Och också detta finns det anledning att lägga på minnet, tycker jag. För vad det är som sägs här. För dels säger man att det här ska hållas internt. Det här ska inte någon utifrån komma och titta på och ha synpunkter på och försöka styra upp. Det är bättre vi gör det. Vi som kan det och vi som har rätt perspektiv eller rätt teori. Därtill säger hon, det finns alltså redan en lagstiftning som ska skydda oss här, vi som arbetar vid universitetet. Så mm. eh, det finns liksom, gå vidare, här finns ingenting att se. Här finns ingenting man behöver göra något åt. Men den som har verkligen har följt de fallen som har funnits i Sverige och som har varit i eh, en medial diskussion och som har varit inom akademiskt diskuterade vet att arbetsmiljölagstiftningen, kanske inte så mycket men däremot diskrimineringslagstiftningen har varit ett problem mm. som har använts av HR-avdelningarna vid universiteten till att så att säga pressa lärare och forskare som har råkat säga någonting eller som inte har råkat utan som överlagt har sagt någonting som har väckt anstöt och otrygghet hos de studenter som har lyssnat så till den grad att man har anmält mm. och det i sin tur har föranlett åtgärder som i sin förläggning gör att lärare Kanske tänker en extra gång innan man säger någonting som kan väcka liknande känslor igen. Mm. Ja, men, och det, det är ju, hon tar upp lagstiftning. Ja, den lagstiftningen som vi har behöver förmodligen, vissa delar av den behöver ändras. Och för att komma till rätta med det här problemet. Och det sker från politisk nivå. Hon vill inte ha politisk inblandning för att hon vet att de inte sköter sig. Det är lite som att... liksom man gör någonting man inte får på sitt rum och så kommer mamma och pappa och knacka på dörren och säger vad gör du egentligen? Det är där Rebecka Selberg säger nej det behöver inte behöva, det är mitt rum, mitt rum. Mm. Men om de hade skött det här på universiteten om de hade klarat av det här själva det här renhållningsarbetet från den politiska aktivismen 
då hade man ju inte behövt att politiker blandar sig i. Det här är frihet under ansvar som föräldrar brukar säga. Klarar ni inte av det ansvaret, då kommer ni inte få det ansvaret. Därför behövs den här typen av utredningar. Och det här, är ju liksom, det finns ju, det här har ju inte att göra med alla akademiker. Det finns jättemånga bra akademiker. Utan det är ett system som man har upprättat successivt. Som har blivit mer och mer repressivt. Och skapar en tryckande atmosfär på många ställen. Inte överallt, inte hela tiden. Men som väldigt många vittnar om. Det måste man komma till rätta med. Så att den typen av politiska kommissarier som Rebecca Selberg är någon slags eh, ideologisk... Eh, liksom, förkämpe för, för det är det hon är. Hon är deras ideologiska, akademiska förkämpe. Den typen av människor ska ha mycket mindre makt. De får gärna fortsätta forska, de får gärna fortsätta med sina seminarier, de får gärna fortsätta vara aktivister, men de ska inte kunna påverka så till den grad att människor ser sig manade att lämna universitetet eller mår så dåligt att de inte känner att de har en plats på universitetet. För vi behöver människor som söker sanning, inte bara bekräftar eller söker, söker sanning på olika ställen ska man säga inte mm. bara i enlighet med den liksom påbjudna teoribildningen som vi har idag på många ställen Nej, och just det här med att eh, det här bör universiteten hantera själva som, som också sägs i eh, diskussionen eh, det är ju precis som du säger att det har man inte förmått att göra men det är precis den hållningen som gång efter annan har kommit upp Eh, när man borde ha tagit en debatt eller när man borde också ha bjudit in andra perspektiv eller eh, andra sätt att förstå eh, det tryck som universiteten är satta under och den politiska styrning som andra tidigare pålagor har inneburit. Också då har resonemanget varit att detta bör diskuteras internt. Det här ska vi inte ha några externa ögon på. Eller det här ska inte granskas på ett journalistiskt vis och så vidare utan detta måste skötas inom akademiskt. Och det är just det inom akademiska sättet att sköta detta på som har gjort att locket har tryckts, har blivit liksom tätslutande runt detta så att du går går och var kvar i grytan om man tycker samma men om man då avviker då blir det väldigt svårt. Mm. och då är alternativet att så att säga tiga eller lämna så att jag, jag, jag blir alltid det var en, en, ett initiativ ett väldigt fint initiativ som togs vid Göteborgs universitet här i början av året av att då diskutera just Mats Perssons förslag om en utredning eller en översyn och det skulle ske på humanistiska fakulteten och genomfördes så småningom också det var doktoranderna som tog initiativ till detta Väldigt bra, men där man då ville få dåvarande dekan att delta i detta. Evenemanget skulle vara publikt, alltså det skulle finnas externa personer där och närvara och det var någon extern moderator också. Och då var också responsen att nej men detta ska vi ta internt. Vi vi kan påbörja ett arbete internt, men att påbörja det arbetet internt innebär också en disciplineringsprocess skulle jag säga. Här är vår Marie Demker va? Hon var dekan hon har, hon, hon var dekan då. Hon har ju ja. också en uttalad politisk eh, hållning. Och eh, det behöver kanske inte vara ett problem. Men i fallet med Marie Demker så är det uppenbart att det hela tiden är ett problem. Mm. 
precis. Ja, och, och det här var ju liksom, det här är Johan Gärdebo som Rebecka Selberg debatterade mot. Han ville ju då ta in Malcolm Tjejune vid något tillfälle som någon slags mentor som var att man tar in en extern person för att få nya perspektiv på saker. Och han tyckte att Malcolm hade ett väldigt annorlunda perspektiv på de frågorna han arbetade med som var, handlade med ekologi att göra då mm. och jordbruk och sånt och det blev han ju nekad och det ledde till en jättelång process och det var det vi pratade om i podden och det är just det här om man kollar upp liksom över tid vilka människor är det som känner sig manade att lämna hela tiden, vilka är det som försvinner från universitetet, många av dem är just de här människorna då som har åsikter som befinner sig Kanske till höger eller att man har en avvikande åsikt i kontroversiella, i, i tvistefrågor och sådär. Och ser du över tid så sker det liksom en utgallring hela tiden. Eh, och det har ju skett mycket mer kanske i ett land som USA, den anglosaxiska världen. Men det sker också här i Sverige. Och att, att förneka att det är så det, vid det här laget, även om det är den egna sidan som gynnas av det. Det är oärligt, det är fegt och det tyder på att man ägnar sig egentligen inte åt någonting som har med det vi ser som akademiskt eh, att göra, alltså vetenskap att göra. Utan det du ägnar dig åt är maktkamp och ett politiskt spel och du erövrar bastioner och sen när du har gjort det så säger du att eh, det är inte alls det du har gjort. Eh, och det är det som Rebecca Selberg gör och det är det som sker i liknande fall. Man är i grund och botten en politisk aktivist som ibland klär upp sina resonemang i akademiskt språk direkt. Och det tycker jag var veckans politiska gränsarbete från vår sida. Gränsuppluckringsarbete kanske till och med. Ja, gränsuppluckringsarbete, precis. Vi, vi försöker att släppa in lite ljus. Ja, precis. Men eh, eh, jag rekommenderar alla lyssnare att eh, ta del av Oxford Union-evenemanget eh, med Katrin Stock. Eh, för hon blir grundligt ifrågasatt under denna timme. Den eh, unga man som eh, debatterar med henne är grymt påläst och eh, släpper inte taget. Så att den som tror att det här evenemanget eller själva grejen är att någon bara under en timme ska få lägga ut texten oemotsagd har ju igen missförstått vad disputation betyder. Disputation ja. är att säga sina argument och få motargument och pröva dem och se vilket håller för prövning. Det är ju kanske, kanske ingen slump att det är etymologiskt så ligger det, eh, kommer det från samma ställe som dispyt. Att du har en mel, liksom skarpt meningsutbyte. Och det är så det ska vara. Mm. Det, och det är det vi ska... Det, det tycker jag gäller inte bara inom akademin. Det gäller inom offentligheten också på alla sätt. Eh, om det så handlar om gröt eller vad det nu handlar om. Tack för oss och på återhörande i vårt eget lilla trygga rum nästa torsdag igen. Hej för nu! Hej för nu! Hej för nu!